0: Este é o Alta Voz, o podcast do Esquerda.net, em que todas as semanas lemos um artigo longo ou um texto de ficção. Esta semana leio O Medo, de Guy de Maupassant, retirado de contos bem contados. Se gostares, não te esqueças de subscrever o Alta Voz no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Depois de jantarmos, regressamos ao Convés do Navio. Diante de nós, a superfície lisa do Mediterrâneo refletia uma lua tranquila. O enorme navio sulcava as águas de um céu semeado de estrelas, e a esteira branca que deixava para trás brincava em espumas, parecendo retorcer-se em claridades tão buliçosas que se poderia dizer que a luz da lua estava a ferver. Seis ou sete homens permanecíamos ali, em silenciosa admiração, enquanto viajávamos para a África distante o capitão retomou a conversa que havíamos tido durante o jantar. Sim, naquele dia eu tive medo. O meu navio permaneceu seis horas açoitado pelas ondas, com um penhasco encravado no ventre. Por sorte, à noite passou um navio mercante inglês que nos viu e nos recolheu. Então, um dos presentes resolveu contestar a expressão usada pelo capitão. Era um homem alto, de cara bronzeada pelo sol, com aspecto grave um daqueles homens que à primeira vista nos dão a impressão de ter percorrido vários países desconhecidos em meio a incessantes perigos e cujo olhar sereno parecia guardar, na sua profundidade, algo das estranhas paisagens que vira. Um desses homens que adivinhamos dotado de têmpera extraordinária. Capitão, o senhor diz que teve medo, mas não o creio. O senhor parece enganar-se sobre a palavra e sobre a sensação que teve. Um homem enérgico como o senhor nunca sente medo diante do perigo. Sente emoção, nervosismo, ansiedade. Mas medo é outra coisa. Discordo, asseguro-vos que tive medo. Permita-me que lhe explique. Até os homens mais intrépidos podem ter medo. Mas o medo é algo espantoso, uma sensação atroz. Como uma desintegração da alma, um espasmo horrível do pensamento e do coração, cuja simples recordação dá estremecimentos e angústias. Mas quando se é valente, isto não ocorre nem diante de uma batalha, nem diante da morte inevitável, nem diante de nenhuma das formas conhecidas do perigo. Acontecem certas circunstâncias anormais, sob certas influências misteriosas e diante de riscos indefinidos. O verdadeiro medo é como uma reminiscência dos fantásticos terrores primitivos. Um homem que acredita em fantasmas e que acredita ver um espectro na noite deve experimentar um medo em todo o seu espantoso terror. Eu descobri, de facto, o que é o medo, há uns dez anos, em pleno dia, e pude experimentá-lo também no último inverno, numa noite de dezembro. Na verdade, passei já por muitas situações, muitos reveses, muitas aventuras que pareciam mortais. Em certa ocasião, os ladrões deixaram-me como morto. Na América, fui condenada à forca por motivo de rebelião. Na China, fui jogada ao mar, da proa de um navio. Cada vez que me julguei perdido, tomei as minhas decisões, imediatamente, sem vacilar, até mesmo sem pensar. Mas isso não é o medo. Observem, senhores, que entre os orientais a vida não conta para nada. Logo se resignam. As noites são claras, órfãs das sombrias inquietudes que atormentam os cérebros nos países frios. No Oriente pode conhecer o pânico, mas ignora-se o medo. Vou narrar-lhes o que me aconteceu na África. Percorria eu as grandes planícies ao sul do Argla. É um dos mais estranhos países do mundo. Os senhores conhecem a areia fina, a areia lisa das intermináveis praias do oceano. Imaginem agora o próprio oceano convertido em areia, no meio de um furacão. Imaginem uma tempestade silenciosa das ondas imóveis de pó amarelo. Essas ondas desiguais são altas como montanhas, encrespadas como torrentes desencadeadas, mas maiores ainda, estriadas como a água. Sobre esse mar furioso, mudo e sem movimento, o sol devorador do sul lança a sua chama implacável e direta. Tem-se que subir essas ondas de cinza dourada, subir mais uma vez, mais outra, subir sem cessar, sem descanso e sem proteção. Os animais atolam-se até aos joelhos e resvalam ao descer para outra vertente das surpreendentes colinas. Éramos dois amigos, escoltados por oito pais, seguidos de quatro camelos com os seus camoleiros. Íamos por aquele deserto ardente sem falar. Assolados pelo calor, pelo cansaço e pela sede, subitamente, onde os homens deu um grito, e todos parámos e permanecemos imóveis, surpreendidos por um inexplicável fenómeno que os viajantes dessas regiões perdidas conhecem bem. Em algum lugar, perto de nós, numa direção indeterminada, soava um misterioso tambor. O misterioso tambor das dunas. Soava claramente, ora mais vibrante, ora menos, cessando e logo recomeçando o seu tom fantástico. Os árabes, espantados, olhavam-se uns aos outros. Um deles disse, a morte vem para cima de nós. De repente, o meu companheiro, meu amigo, quase como o meu irmão, caiu do cavalo de bruços, mortalmente atingido pela insolação Durante duas horas, enquanto eu procurava em vão salvá-lo, aquele tambor, sempre impossível de localizar, atordoía-me os ouvidos com o seu ruído monótono, interminente e inexplicável. Então senti que o medo, o verdadeiro medo, o horrível medo me penetrava até à medula dos ossos, diante daquele cadáver querido, naquela depressão vergastada pelo sol, entre quatro montes de areia, enquanto o eco desconhecido nos lançava, a duzentas léguas do povoado francês mais próximo, o dobre rápido de um inatingível tambor. Naquele dia eu compreendi o que é ter medo, mas houve uma outra vez em que compreendi melhor ainda. — Perdão, senhor, mas o que era esse tambor? interrompeu o capitão. Não sei, ninguém sabe. Os oficiais que depararam com esse surpreendente ruído geralmente atribuem-no ao eco aumentado, multiplicado, desmesuradamente insuflado, pelas ondulações das dunas, de um granizo de areia que o vento lança contra uma mata de ervas secas. Pois já se notou que o fenómeno sempre se produz nas proximidades de pequenas plantas queimadas pelo sol, duras como o pergaminho. Segundo essa teoria, aquele tambor nada mais seria do que uma espécie de reflexo ampliado desse som. Mas eu só vinha saber isso mais tarde. Agora vou-lhes contar a minha segunda sensação de medo. Aconteceu no inverno passado, num bosque no noroeste da França. O céu estava tão sombrio naquele dia que a noite caiu duas horas mais cedo. Era o meu guia um camponês que caminhava ao meu lado por uma trilha estreita numa floresta de abetos. O sol arrancava dessas árvores uma espécie de alarido. Por entre as copas das árvores eu via as nuvens que corriam, como que fugindo de um cataclismo. Às vezes, ante uma forte lufada de vento, Todo o bosque se inclinava no mesmo sentido, com um gemido de sofrimento, e o frio invadia-me, apesar do meu passo rápido e da minha grossa roupa de lã. Tínhamos de chegar à casa de um guarda florestal para jantar e dormir. Não estava muito distante e eu encontrava-me ali como caçador. O meu guia às vezes levantava os olhos e murmurava, que tempo triste. Falou-me sobre as pessoas para cuja casa nos dirigíamos. O pai havia matado um caçador furtivo dois anos antes. E desde então andava preocupado, como que atormentado por uma lembrança. Os seus filhos, já casados, moravam com ele. A escuridão era profunda e eu não via nada ao redor de mim. As ramagens de todas as árvores, ao agitar-se, enchiam a noite de um rumor incessante. Afinal, vi uma luz e o meu guia chamou a uma porta. Ouvimos gritos de mulheres lá dentro. Logo depois, uma voz de homem, como que estrangulada, perguntou. Quem está aí? O meu guia identificou-se, a porta abriu-se e entramos. A cena que vimos é impossível de esquecer. Um homem velho, de cabelos brancos e com o um olhar arregalado e fixo, como de louco, aguardava-nos de pé no meio da cozinha, tendo na mão uma espingarda carregada. Dois rapazes com pedaços de pau guardavam a porta. Na obscuridade percebemos duas mulheres ajoelhadas com os rostos voltados para a parede identificámos-nos, explicámos o motivo da nossa presença ali, e então o velho largou a arma e deu ordens para que nos preparassem acomodações. As duas mulheres continuavam imóveis e então ele explicou-me. Há exatamente dois anos, numa noite como esta, eu matei um homem. Quando se completou um ano, ele veio chamar-me. E esta noite estou certo de que voltará novamente. Por isso estamos todos intranquilos. Procurei tranquilizá-los o melhor que pude, mas intimamente estava satisfeito por ter chegado exatamente naquela noite e presenciar aquele espetáculo de terror supersticioso. Contei algumas histórias e acabei por acalmá-los quase por completo. Perto da lareira, um cachorro velho e quase cego, um desses cães que nos lembram alguma pessoa conhecida. Dor, com o focinho entre as patas. Fora, a tormenta açoitava a chupana. Por uma estreita vidraça eu via passar, projetadas por grandes relâmpagos, as sombras de árvores agitadas pelo vento. Apesar dos meus esforços, aquela gente estava dominada por um terror profundo. Cada vez que eu parava de falar, todos os ouvidos estavam atentos ao menor ruído. Cansado desses temores imbecis, eu já ia recolher-me quando o velho pulou da cadeira e pegou de novo na espingarda, balbuciando com voz trêmula: Aí está, aí está, já o estou a ouvir! As duas mulheres voltaram a cair dos joelhos, cobrindo os rostos, e os filhos pegaram de novo nos seus paus. Já ia eu tentar novamente tranquilizá-los, quando o cachorro despertou bruscamente, levantou a cabeça, esticou o pescoço, olhando para a lareira com o seu olhar quase apagado e lançou um desses ganidos lúgubres que fazem estremecer os caminhantes quando cruzam de noite locais ermos. Todos os olhos se voltaram para o animal, que permanecia agora imóvel sobre as patas, como obcecado por uma visão. O cão pôs-se a ganir frente a alguém visível, desconhecido, espantoso, sem dúvida, pois todo o seu pelo estava eriçado. Lívido, o guarda gritou. — Ele está a farejá-lo! Está a farejá-lo! Ele estava exatamente aí quando o matei! As mulheres, como loucas, fizeram cor aos ganidos do cão. Um grande calafrio percorreu uma espinha. A visão do animal naquele lugar, naquela hora, no meio das pessoas apavoradas, era algo horrível. Durante uma meia hora, o cão ganhou sem se mover. O medo espantoso ia-me penetrando. Medo de quê? Sei lá eu. Era medo, pura e simplesmente. Permanecemos imóveis, lívidos, à espera de um acontecimento horrendo, com o ouvido atento, o coração agitado, transtornados pelo menor ruído. O cão pôs a dar voltas ao redor da cozinha, farejando as paredes sem cessar de gemer. O animal punha-nos loucos. Então o meu guia lançou-se sobre ele, numa espécie de paroxismo de terror furioso, agarrou-o Abriu uma porta de trás que dava para uma espécie de cercado e lançou-o para fora de casa. O cão calou-se logo e permanecemos algum tempo envoltos num silêncio ainda mais terrível. De repente, todos tivemos uma espécie de sobressalto. Algo deslizava contra a parede externa em direção ao bosque. Depois passou junto à porta, que pareceu a palpar como mãos trémulas. Novo silêncio durante uns dois minutos que nos deixou aterrorizados. Depois voltou, roçando sempre a parede como uma criança com as suas unhas. Subitamente apareceu junto à vidraça uma cabeça branca, com dois olhos luminosos como as férias, e emitiu um gemido, um murmúrio como de quem se lamenta. Nesse momento, ouviu-se um ruído formidável. O velho tinha disparado a sua arma e, em seguida, os dois filhos precipitaram-se sobre a vidraça, cobrindo-a com um tampo de uma grande mesa que reviraram. Com o estrépido do inesperado disparo, senti tal angústia no coração, na alma e no corpo que me imaginei prestes a perder os sentidos, disposto a morrer de medo. Continuámos ali até o amanhecer, incapazes de nos movermos, sem uma palavra, crispados, desvairados. Ninguém se atreveu a abrir a porta antes de entrever alguma claridade lá fora, pelas frestas das madeiras. Ao lado do muro, junto à porta, jazia o corpo do velho cão, com o focinho desfeito por uma bala. Havia saído do cercado e procurara abrir alguma passagem junto à porta. Naquela noite não corri nenhum perigo, mas preferiria voltar a enfrentar todos os riscos mais terríveis que já enfrentei, para não ter de viver aquele único minuto em que o tiro foi disparado na cabeça que surgiu na vidraça.